0: Hola, hoy vamos a ver cómo se emplean y, cómo, y qué son las APIs gráficas. Fundamentalmente vamos hoy a ver las dos que actualmente más se están utilizando, que es DirectX y OpenGL y también veremos un pequeño cronograma de cómo han evolucionado estas dos APIs a lo largo de la historia para comprender cuál es la situación actual. Vamos adelante. Las APIs gráficas, API es una palabra que viene del acrónimo de Application Programming Interface, esto es un conjunto de funciones y rutinas que se utilizan para eh, dar una serie de servicios gráficos que van a utilizar el sistema operativo o los programas hechos por los usuarios. Las APIs que actualmente más están utilizando son DirectX y OpenGL y tienen la característica de que periódicamente están mejorando. Esta mejora depende fundamentalmente de los avances que se vayan realizando dentro del hardware y suelen ser suministradas por los propios fabricantes que eh, la emplean o que eh, suministran este hardware. Los cambios que se realizan vienen fundamentalmente por necesidades de los programadores y también viene por la necesidad de dar cobertura a una serie de nuevos métodos de cálculo que se van incorporando dentro de lo que sería la evolución natural de este hardware. Estas aplicaciones presentan diferentes características en función de cuál sea el API soportada. Normalmente suelen ser compatibles hacia atrás con el hardware antiguo de forma que las nuevas APIs suelen ser compatibles con tarjetas antiguas existentes. Hay dos posibilidades en caso de que estas tarjetas antiguas no soporten las eh, configuraciones o las prestaciones de estas APIs actuales. Eh, concretamente hay dos posibilidades y es que eh, hay un aviso de funcionalidad no soportada, es decir que si este, este hardware no soporta eso se le avisa al usuario mediante un error y se supone que el programa que está utilizando esa API no debe hacer uso de esa funcionalidad. Otra posibilidad es que esa funcionalidad esté implementada a base del software que se ejecuta dentro de la CPU principal del programa. Es el caso de la emulación por software que es un proceso que hace que el sistema vaya más lento pero el programa no tiene que eh, preocuparse de si una funcionalidad existe o no porque se supone o asume que todas están eh, activas y son válidas. Las APIs eh, que más se están utilizando actualmente Dentro de ellas es la DirectX, una de las principales, es una API que se emplea o es un conjunto de APIs que están bajo un paraguas que se denomina DirectX y este conjunto de APIs pues soportan tanto lo que son sonidos como música como entrada y salida a distintos medias, programación gráfica en 2D o en 3D. Normalmente solo son compatibles con los productos Microsoft y evidentemente solo pueden ser utilizados sobre PCs y sobre plataformas de juego tipo Xbox. El DirectX 3D es la parte que se emplea dentro del DirectX para trabajar con las rutinas gráficas de alto nivel en tres dimensiones. Esta parte se destina bueno, pues a todo lo que sería el dibujo en gráfico. Es una característica, si una característica no está soportada por este hardware directamente no se emula sino que se indica al programa que no se puede utilizar. No es compatible con ninguna otra API y debe ser suministrada por el fabricante del hardware. Es decir, cuando nos compramos la tarjeta gráfica, siempre debe venir acompañado de un CD donde venga todo el driver, eh, todo el controlador que dé soporte a este API. Normalmente eh, empezaron con la, eh, a lo largo de la historia con la versión 3, la 4 no existió, se pasó directamente a la 5, la 6 y la 7 y esta eran una apis en las que más o menos iban cogiendo algunas de las eh, funcionalidades eh, básicas de dos dimensiones y alguna eh, de, de tres pero muy sencilla. DirectX 8 fue cuando empezó a introducirse todo el tema de sombreados programables con efectos visuales personalizados y ya fue el despegue definitivo en DirectX 9 cuando se incrementó el hardware de una forma muy sustancial donde ya empezaron a haber programación de los sombreadores y donde ya el API empezó a tener una potencia de cálculo considerable. A partir de la versión 10 que solo es compatible con el Windows Vista y no con versiones anteriores es cuando realmente ya se pone en juego toda la parte gráfica de, de muy altas prestaciones eh, que hasta hace muy poco estaban solo disponibles en grandes eh, máquinas eh, científicas. Da soporte a la última generación de tarjetas y solo la última generación, algunas pocas, son las que actualmente se pueden utilizar con esta especificación. La estructura de DirectX 10 eh, tiene eh, esta serie de módulos, básicamente, donde hay una serie de, de módulos de entrada que se encargan un poco del preproceso y de a, a enviar los datos a aquellas partes que hacen falta dentro de la, del procesador central de, de gráficos. Tienen eh, sombreadores de vértices donde eh, hacen operaciones de tipo de transformación o iluminación de los vértices eh, geométricos en tres dimensiones. A partir de ahí eh, se procesan estos vértices en forma de triángulos y eh, líneas o vértices. Finalmente esta, este sombreador eh, genera unos resultados que pueden ser o bien directamente entregados ya a la, a la parte final del procesador o bien a veces los efectos que hay que realizar necesitan varias pasadas de esta tubería anterior. Entonces vuelven otra vez estas salidas de resultados a ponerse eh, en la tubería inicial. Cuando ya tenemos los resultados adecuados entonces es cuando pasa toda la información al rasterizador que convierte las primitivas en píxeles. Es decir pasamos de una pantalla en dos dimensiones en un espacio 3D que está en un espacio abstracto y se pasa a la configuración en concreto que se tenga dentro de la pantalla que actualmente se esté utilizando. Entonces recorta lo que no es visible en pantalla y empieza a asignar color a cada uno de los píxeles que se esté dibujando. Finalmente tenemos un mezclador de salida que lo que consigue es eh, esta salida gráfica que tenemos ahí, combinarla con sombreadores de píxeles, darle efectos de profundidad, combinar con transparencia o efectos de OSD, etc. Básicamente el esquema es el que comentamos en esta eh, transparencia que tenéis aquí donde aparece la parte de entrada, donde aparecen los sombreadores de vértices y de geometrías y finalmente o bien eh, se vuelve otra vez a reciclar o acaba en, en la tubería final de en dos dimensiones donde sale ya directamente a la pantalla. En cuanto a OpenGL que es la alternativa a, a Windows, a DirectX, tenemos que es una API que soporta exclusivamente gráficos en 3D, sería el equivalente no a DirectX sino a DirectX 3D, y es multiplataforma y por lo tanto es compatible tanto con Windows como con cualquier otra plataforma tipo macOS, Linux, Unis, PDAs. Se puede utilizar en móviles con sistemas operativos Symbian o se puede utilizar también en consolas donde aparece el OpenGLES. Bien, debe ser suministrada también por el fabricante del hardware y utiliza una máquina virtual de estados que homogeniza el tratamiento de gráficos en tres dimensiones. Básicamente la historia es la que veis aquí donde en 1990 Silicon Graphics genera una API propietaria donde para utilizar en grandes máquinas de proceso gráfico. En el 92 la hace libre o intenta estandarizar el estándar. En el 94 aparece el GL++, donde utiliza parte de la funcionalidad de un grafo de escena que utilizaban ellos, que se llamaba Performer. Y finalmente en el año 95 aparece DirectX 3D desde Microsoft. Entonces aparece un intento también con un proyecto que se llama Fahrenheit donde intentaban unificar OpenGL y DirectX, por cuestiones históricas no se llega a un acuerdo y finalmente en 1999 Fahrenheit es abandonado. A partir del 2003 Microsoft deja del consorcio OpenGL y se concentra fundamentalmente en DirectX. OpenGL 2.0 aparece en el año 2004 a partir de un consorcio que se llama Cronos y también aparece la extensión SL, Shader Language, que se utiliza para programación de, los, de las GPUs de las tarjetas gráficas. Este grupo lanza esta especificación y actualmente está a punto de aparecer en 2008 la especificación OpenGL 3.0 que será equivalente o superior a la versión 10.1 de DirectX de Microsoft. Aquí tenéis más o menos un poco el esquema de OpenGL donde aparece también una tubería equivalente a la que se emplea en DirectX y no voy a comentar más al respecto. Y aquí tenéis ya el, lo que sería el cronograma donde aparecen un poco la evolución de todas estas tecnologías, donde un, aparecen aquí los sistemas operativos en los cuales son compatibles estas tecnologías, las distintas versiones de DirectX y finalmente eh, aquí en el año 97 empieza el proyecto Fahrenheit de unificación de OpenGL con DirectX, en el 99 desaparece este proyecto y finalmente en el año 2004 aparece la especificación 2.0 y la de Shader Language y actualmente estamos en la versión 2.1 que es equivalente a la versión 10.0 de DirectX y la versión 3 que aparecerá en breve. Bien, pues esto ha sido todo en este vídeo. O sea, fundamentalmente hemos comentado un en qué consiste una API gráfica, hemos comentado las características principales de DirectX y OpenGL y finalmente pues hemos presentado un cronograma en el que se analiza cuál ha sido la evolución de estas, eh, de estas APIs a lo largo del tiempo.